1: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una nueva música. El día de hoy tenemos aquí en cabina Felipe Pérez Santiago. Bienvenido, mi querido Felipe.
2: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Quiero que me cuentes, antes que nada, de tu nuevo ensamble de Vórtice.
2: Uh -huh. Pues ese es un proyecto, la verdad, muy padre. Estoy súper emocionado porque también es un sueño que yo ya tenía desde hace muchos años, de tener literalmente mi propio ensamble, ¿no? Como a la manera Porque tenías
1: otros grupos, yo me acuerdo que aquí hemos presentado cosas de que hacían medio rockeras. Exacto, y... de
2: Malaj, el cual <risas> por supuesto sigue sigue más que vigente, de hecho uh -huh. acabamos de tener concierto con ellos este en, en Durango y con ellos sigue haciendo muchísimos proyectos, pero Malaj es más un grupo de rock. Yo le llamo rock de cámara, porque es como música contemporánea pero con instrumentos eléctricos y ahí estoy tocando la guitarra eléctrica. Estoy como director musical, pero realmente estoy tocando la guitarra eléctrica. Y siempre quise hacer un ensamble acústico. Y pues por X o Y siempre se atraviesan cosas y lo, lo planeas y todo, al final no sale y hace como un año finalmente se pudo concretar. El, este, el proyecto Lo padre es que también fue porque algunos músicos Se me acercaron para uh -huh. decirme Oye, Felipe, es que queremos hacer este ensamble ¿Por qué no este, lo hacemos entre todos Ay, juntos? Genial, ¿no? porque
1: es, luego es muy difícil Encontrar los músicos que tengan ganas De hacer música contemporánea Claro,
2: Y músicos padres, por ejemplo, uno de ellos es este Leo Chávez, que seguro lo conoces uh -huh. Es el primer violín, bueno, no el primer, pero uno del, De los violinistas de Cepro Music Entonces sobra decir que es un mega experto En música contemporánea Y él fue de los primeros que se me acercó y me dijo Oye, ¿por qué no hacemos un ensamble con tales y cuales características? Siendo estas que sí es un ensamble de cámara, es mayormente enfocado a música contemporánea, pero con la idea de que es, o sea, se creó para, para formar públicos, ¿no? para atraer a un público más amplio, tanto a la música de cámara en general y sobre todo a la música contemporánea, y ya siendo más específicos, a la música mexicana contemporánea. Pero sabemos que eso también es una responsabilidad porque nuestra programación, de alguna manera, tiene que encontrar el balance entre ser muy atractiva, pero mantener la calidad de escoger buenas obras y escoger buenos autores no para, uh -huh. para, para interpretarlos. Entonces, creo que lo llevamos haciendo bastante bien. Yo estoy muy sorprendido porque los primeros seis meses fue trabajo, 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 trabajo. Fue juntarnos una vez a la semana aunque no tuviéramos ningún concierto, nada más como a, pues, a buscar un sonido, a, a trabajar, a entendernos como músicos, es un octeto. Y digamos que yo soy el noveno miembro porque además de que estoy como director, estoy a veces, si la obra lo requiere, tocando guitarra acústica o guitarra eléctrica. Uh -huh. Pero bueno, no es tan común. Y entonces, bueno, empezamos juntándonos. Y después de como seis meses, para nuestra sorpresa, se nos llenó la agenda, pero se nos llenó la agenda que llevamos, también en un lapso de los siguientes seis meses que lleva el ensamble, como 20, 25 conciertos.
3: Increíble. Uno
2: tras otro, que fue así de para galerías, para inauguraciones, para exposiciones, tocamos en el Foro de Música Nueva, eh, donde más tocamos en el Exteresa, eh. En el Metropolitan, o sea, ha sido como un montón de, 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 como una bolita de nieve que se echó a andar. Entonces, la verdad, bien contentos porque, pues, sí nos dimos cuenta que funciona esta premisa de decir, vamos a hacer programaciones que sean atractivas para el escucha no académico, para el escucha no especializado, ¿no?
1: ¿Y cómo reacciona el público?
2: Muy padre. De uh -huh. verdad sorpresivamente demasiado bien, uh -huh. sí este pues como si casi como si fuera un grupo de rock no con, pero con música contemporánea, a diferencia que como te platicaba de mi otro ensamble de Malaj que sí es un ensamble de rock ese es un ensamble de cámara en todo el sentido de la palabra, pero sí tiene este sonido como muy no sé si agresivo es la palabra pero como muy fuerte el cual sentimos que le gusta mucho al público y pues sobre todo, esa, todo joven no Sí, sobre todo al joven, exactamente. Además, la media de edad del ensamble es entre 30 y 35, lo cual también está padre, porque ya no son chavitos chavitos, o sea, no son estudiantes, todos son profesionales, pero todavía traen como este chip de, de hacer cosas nuevas, ¿no? De trabajar con danza, trabajar con cine, trabajar con multimedia, hacer como este tipo de colaboraciones, ¿no?
1: Padrísimo. Bueno, pues justamente eh, la pieza que nos propones escuchar a continuación es con este grupo, Platícanos mm. de Nequi.
2: Esta es una pieza rarísima, bueno, no rarísima, la música no es tan rara, lo escucharás. <risa> el proyecto es rarísimo, precisamente dentro de esta premisa de colaborar con otras disciplinas artísticas. Aquí lo que lo que me invitaron a hacer a mí como compositor y con un este, encargo propiamente para el ensamble fue musicalizar tres perfumes.
1: ¿Perfumes? Entonces, perfumes. sí. Nunca había oído. Sí, yo tampoco, nunca lo había <risa> oído.
2: Me pareció bien padre. Esto fue por medio de una galería en la cual yo ya había trabajado porque hace como dos años les hice una instalación de audio, o sea, una instalación sonora, para una exposición fotográfica. Pero realmente mi instalación en aquel entonces era puramente electrónica, se reproducía por medio de las bocinas, entrabas como a un cuarto oscuro y mientras veías las fotografías estaba sonando este, la instalación este, electroacústica que yo hice. no Pero me hice muy buen amigo del dueño de la galería. El cual es un tipo que se llama este, Polo Vidal. Que es, ¿De
1: qué galería
2: es? Galería L, se llama ahí en La Condesa. Uh -huh. Y es un tipo con mucha visión, eh, obviamente muy amante del arte, muy amante de, de, de experimentar. Y es que es un poco complicada la historia, la voy a hacer muy breve. Él había hecho una como, como trato con unos perfumes mexicanos que se llaman Shinú. Que estos perfumes son de súper alta gama, son de súper autor, pero la premisa de estos perfumes, la, la característica es que solo usan elementos de cosas naturales de Mesoamérica. Entonces, uh -huh. por ejemplo, tú puedes tener un perfume que uno de, lo, de que, que las, digamos, los elementos que lo integran es, por ejemplo, vainilla de papantla, copal, cempasúchil y... No sé, ¿no? Este. Qué interesante. Sí, o sea, mezclas mucho. Sí, porque además dicen las palabras
1: y tengo los olores en la nariz, pero ¿cómo, cómo huele eso ya en conjunto?
2: Increíble, mm. verdaderamente increíble. Sí, la verdad, son perfumes de muy alta gama ergo de muy alto precio, pero bueno, qué padre que haya una perfumera que ellos quieren competir en el mercado internacional como perfumes 100% mexicanos, hechos de elementos mexicanos, obviamente los creadores también son mexicanos, y ellos pues quieren competir en el mercado internacional, pero así irse con los top, ¿no? Entonces, para el lanzamiento de sus tres nuevos perfumes, hablaron con la galería y nos pidieron... A tres artistas visuales, tres mujeres, cosa que me pareció muy padre, que hicieran cada una una representación gráfica, visual, pictórica o escultórica, o bueno, de, de, gráfica básicamente, sobre sobre un perfume asignado a cada una. Luego le pidieron a un chef que hicieran helados basados en la composición de los perfumes, mm. A una joyera le hicieron le pidieron que hiciera también como joyería basada en eso, entonces estaba, bueno, en, en las tres artistas, el, lo visual, obviamente, ¿no?, el sentido del, de, de la vista, en la joyería el sentido del tacto, en, la, en los perfumes, obviamente, el sentido del olfato, en los helados el sentido del gusto, y a mí me encargaron el sentido del oído, entonces me encargaron musicalizar tres perfumes. Fue muy padre. No quiero ahondar demasiado porque es un poco este, complicado el proceso de cómo llegué a cada, a, 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 pues a, entender cada perfume. Además de no parar de olerlos todo el tiempo y tratar como de entenderlos. Me invitaron a los laboratorios para también ver cómo los hacen y oler uno por uno los elementos que conforman cada perfume. Y esto lo presentamos en septiembre ahí en la galería. Pero además yo quisiera un pasito más allá e hice una instalación audiovisual que se llama Nequi. Nequi significa oler en náhuatl, es el verbo de oler en náhuatl, donde es eh, un video donde están los miembros de mi ensamble tocando las obras, pero como somos nueve la pantalla se divide en nueve secciones es una pantalla gigante y entonces conforme cada músico va tocando y callándose, van prendiéndose y apagándose las distintas pantallas mm -hmm. entonces esto es como ver la música, porque es eso es ver la música desde el punto de vista de, o del director, o sea estar en medio de, de los músicos y también entender cómo cada músico reacciona, a, o sea, cómo el sonido reacciona al impulso de cada músico, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues esto lo presentamos en vivo y ya lo hemos presentado un montón de veces porque les gustó mucho. Entonces, nos han invitado muchas veces a hacer esta instalación. Y de ahí vienen, ahora sí, los tres nombres tan raros de las obras, uh -huh. porque los tres movimientos son los tres perfumes, Aquí. Monstera, Copala y Oronardo.
1: Yeah. <risa> <risa> bueno, pues vamos a escuchar Nequi en sus tres movimientos: Monstera, Copala, Oronardo, en la interpretación del Vórtice Ensemble, la dirección de Felipe Pérez Santiago. La pieza también es de Felipe Pérez Santiago. Thank you. Escuchamos Nequi en sus tres movimientos, Monstera, Copala y Oronardo, de Felipe Pérez Santiago, en la interpretación del Vórtice Ensemble y la dirección de Felipe Pérez Santiago, con quien estamos platicando esta tarde. Felipe, la siguiente pieza que vamos a escuchar es eh, Quest, que es uh -huh. una de las muchas piezas que le les has, has escrito a Jeffrey Ziegler. Cuéntanos un poco por qué esta relación tan cercana entre ustedes dos y de esta pieza en particular.
2: Sí, bueno, Jeffrey y yo lo, sí, puedo, sí puedo considerarlo un amigo cercano, más allá de un colaborador, realmente somos muy buenos amigos. Jeffrey y yo nos conocimos cuando él tocaba el cello en el Cronos Quartet. Y, bueno, alguna vez te he platicado que yo ya he escrito varias obras para Cronos. Y hace esto que tendrá como 15 años, tuve un estreno con Cronos en París y, y él, él acababa de entrar como chelista. Y él es bastante más joven que el resto del cuarteto. De hecho, Jeffrey y yo somos exactamente de la misma edad, nos llevamos dos meses. ¿O sea qué edad? Eh, pues yo cumplo 46. Mm. Sí, así que digan, ya joven, joven, tampoco estamos, pero somos más jóvenes que el resto del cuarteto. Y recuerdo que acabando el concierto, además, pues, o sea, yo o sea, hice muy buen clic con él en los ensayos y esto. Me dijo, oye, pues vamos a tomarnos una cerveza. porque me acuerdo que me comentó es que siempre acabando los conciertos de Cronos, todo mundo se va al hotel. Me dijo, y tengo ganas de irme a tomar algo con alguien. Le dije, vale. Y literalmente de ahí con una cerveza surgió una amistad que sigue hasta la fecha, así casi 15 años después, y muchísimas colaboraciones. Sobre todo porque él dejó el cuarteto hace aproximadamente 8 o 9 años. Ya para este, seguir una carrera de solista, con la cual le ha ido muy, muy, muy bien. Incluso él y su esposa, que también es compositora, Paola Prestini, abrieron este lugar sí. en Nueva York, el National Sodost
3: Sí,
1: fantástico.
2: Fantástico lugar, sí. me imagino que has estado ahí. Sí, sí. sí yo también tenía un par de, de estrenos ahí y es súper padre porque pues, es un lugar de, de realmente un, un verdadero centro de música contemporánea, uh -huh. ¿no? Ahí en Brooklyn. Entonces, pues, él es muy activo como chelista y somos muy buenos amigos, como mencionaba, y Cuesta es probablemente la, no sé si quinta o sexta obra que me comisiona. Todas, además, las hemos grabado, todas están editadas en disco, o sea, ha sido una colaboración muy fructífera. Pero aquí fue, no fue directa el encargo de él, sino hay una fundación en Austin que se llama The Golden Hornet Composers Lab, que el director es un compositor que se llama Graham Reynolds. Que es un tipo también muy, muy, muy visionario Hace mucha música para cine Hace como muchas cosas con danza, multimedia O sea, muy parecido a lo que yo hago Nos conocimos por Jeffrey Hace ya unos 5 o 6 años Y me invitó a ser parte de su fundación Entonces yo llevo siendo parte de la fundación Como unos 3 o 4 años Y eso significa que estoy todo el tiempo Haciendo obras para la fundación O dirigiendo para la fundación O bueno haciendo sí. proyectos allá en Austin no Me invitan muy seguido a ir para Austin y entre los dos crearon un programa que se llama The Sound of Science, el sonido de la ciencia. Y nos comisionaron a siete compositores de distintas partes del mundo. Tengo el honor de haber sido el único este, latinoamericano en haber sido comisionado. Está la misma esposa de Jeff, Paola Prestini. Está eh, Maya Radkie, de Noruega. Sarah Lipstate, también de Estados Unidos. Foday Musasaso, de Nigeria. ¿Nigeria? Bueno, espero decirlo bien, pero bueno, del, 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 de la costa del oeste de África. Eh, el mismo Graham Reynolds, a esta bueno, o se me fue una, una compositora japonesa que también tiene un grupo maravilloso de música electrónica que se llama Chibomato. Pero bueno, o sea, está padre porque literalmente nos escogieron a un compositor de cada, de cada Regiones, continente, sí. de cada región, para que hiciéramos obras basadas en un científico al que admiráramos y pues como un homenaje a, al trabajo de ese o esa científico, ¿no? Entonces yo escogí a la doctora Jill Tarter, que es la directora del Instituto SETI, que como te acordarás de una sí, plática sí, sí. de que yo estoy trabajando ahora con el Instituto SETI, y, pues, es un homenaje a, a su obra, es un homenaje a su persona. La doctora Jill Tarter eh, fue la fundadora, junto con el doctor Carl Sagan, del Instituto de Búsqueda Extraterrestre, más o menos a finales de los setentas principios de los ochentas y es una de los astrofísicos más importantes del mundo y, pues, sus investigaciones sobre, no solo sobre vida extraterrestre, sino sobre... ¿Qué planetas podríamos habitar los seres humanos en caso de que este planeta, este, pues, lo poco que le falta de, lo poco que le queda de vida, tengamos que irnos de aquí? Eh, y realmente es una investigadora fantástica, no, da conferencias por todo el mundo, ha escrito muchísimos libros y como tengo el placer de conocerla personalmente y realmente la admiro mucho como científico, pues decidí dedicarle esta obra. Ella tiene un programa que se llama SETI Quest, donde invita a gente de todo el mundo a conectarte con tu computadora para hacer una supercomputadora de millones de computadoras que estén todo el tiempo monitoreando el espacio por medio de, este, de radiotelescopios, pero en un, en un como conjunto de millones de computadoras interconectadas. ¿no?
1: Increíble.
2: Y este programa se llama SETI Quest y por eso fue que la obra se llama Quest y se la dediqué a, a Jill Tartar y es para Chelo ele electrónica y video. Y padre, porque la estrenamos en National Sodost, en Nueva York, y a los dos, tres meses la estrenamos aquí en La Ponce, en Bellas Artes, y luego en el Ex Teresa. Y ahorita sí. ya se fue de, ya Jeffrey se fue de gira con la obra, pero esos eran como los dos estrenos oficiales, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a escuchar de Felipe, de Felipe, de Felipe Pérez Santiago Quest con Jeffrey Ziegler en el cello.
3: I'm a little bit of a girlfriend. I'm a little bit of a girlfriend. Over the top of
1: Escuchamos de Felipe Pérez Santiago Quest en la interpretación de Jeffrey Ziegler en el cello, pero hay también este, en la pieza hay video y electrónica. Y uh -huh. Bueno, aquí oímos el cello y el electrónica. Uh -huh. Exactamente. Ok, la siguiente pieza es Velcro. Uh -huh. Cuéntanos de esta pieza.
2: Pues esta también es una pieza que se, tuve por fin el gusto de estrenarla el año pasado. Fue Es un concierto para flauta y orquesta que escribí expresamente para el Square, con apoyo del Sistema Nacional de Creadores. Entonces, el proyecto, digamos, en su creación, pues sí, se cumplió todo a tiempo, el sistema me apoyó y pude, pude este, escribir la partitura, entregarla y demás. Obviamente también con el aval de Ale Square, que me dijo, claro, yo la toco, ¿no? Pues Ale este, ha tocado muchas obras mías y bueno, pues para los que no sepan quién es, porque cuando decimos el nombre entre compositores, asumimos que todo mundo, como todos lo conocemos, hemos trabajado con él, pero bueno, Ale, yo me atrevo a decir que es pues, probablemente de los mejores flautistas, incluso de América Latina, es verdaderamente maravilloso este, intérprete y además es el director, bueno, fundador y director del ensamble Onyx, que es también uno de los ensambles con más tradición de música contemporánea aquí en México, para el que muchos de nuestros colegas pues hemos tenido el gusto de, de escribir y pues Ali y yo también compartimos una muy buena amistad, entonces le dije, oye, bueno, de hecho mi proyecto del sistema en aquel entonces eran puras obras para flauta entonces era una obra para flauta y electrónica otra para flauta y percusión otra para Onyx y otra para flauta y orquesta Todas dedicadas al Square Entonces pues yo tenía su aval y pues afortunadamente El Fonca me apoyó y pude escribir Todas esas obras y todas poco a poco Se fueron estrenando y grabando Menos la de orquesta porque pues bueno todos sabemos Que a veces es un poco complicado con las programaciones Y la obra se encajonó Por seis años wow sí Lo cual luego me enteré Que no es tanto porque Ale me dijo que él tenía obras Encajonadas de hasta 10, 12 años Que no había podido estrenar Una de ellas de Leonardo Coral que me dijo que se tardó 14 años en, en estrenarla. Entonces, bueno, ya seis no es tan uh -huh. terrible. Y ahora la estrenó la Orquesta, Sinf Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, que es la OSLA, que como su nombre lo, implica, está, lo indica, está ahí en Culiacán. Y ahora está Miguel Salmón del Real, el director, quien además de ser un muy buen amigo, Miguel ya me ha comisionado cuatro obras, algunas para ensamble pequeño, otras para ensamble mediano, e incluso una obra para orquesta cuando él estaba de director de la de Morelia. Y le comenté, le dije, hoy tengo esta obra y está encajonada y es con Al Square. Y me dijo, yo te la estreno. Por tanto, porque me gustaría estrenar tu obra. Me dijo, porque ya llevo un par de meses... Este, pensando que quería invitar a, a Alejandro de Solista ah, a venir aquí a Culiacán. ¿no? Entonces funcionó muy bien. Estuvimos por un par de meses peloteando las fechas y viendo pues la, toda la parte administrativa que Miguel tenía que ver de, de la orquesta. Al final lo cuadramos. Y muy bien, la verdad yo quedé contentísimo. La orquesta está sonando mejor que nunca. Yo ya la había escuchado y la verdad es que Miguel está haciendo un trabajo extraordinario. Como te comentaba, fuera del aire la gente lo quiere mucho, la orquesta lo quiere mucho. Y yo a Miguel lo conozco desde que estábamos más o menos chavitos, porque nos conocimos siendo estudiantes. Y, híjole, ha crecido muchísimo como director, ¿eh? No sé si lo has visto dirigir últimamente, no, pero no. de verdad ha crecido mucho, mucho, mucho como director. Y sobre todo, él también sabe mucho de música contemporánea. Le gusta mucho dirigir música contemporánea. E hizo un programa que me pareció arriesgado. Porque además era la apertura de temporada de la orquesta, la, de, la, de, la temporada de otoño de la orquesta. Fueron en septiembre, el septiembre del año pasado, el concierto. Y programó una obra de un compositor muy joven llamado Luis Portillo. Yo no lo conocía, pero padre, la obra. Luego mi concierto de flauta y orquesta, que es una obra más o menos grande, entre los 20 y 25 minutos en tres movimientos. Luego un intermedio. Luego, otra cosa que me pareció una apuesta arriesgada, 11 miniaturas de compositores mexicanos. Contemporáneos, a las que encargó las hace años. Famosas uh -huh. estas, que a mí también me encargó una en su momento, que me dijo que creo que eh, al final acabó encargando como 35, 40 miniaturas, una cosa así, lo cual está padre porque las puede como intercambiar. Y luego eh, tocó María Chitlán de Juan Pablo Contreras, que es padre porque Juan Pablo pues, es un compositor joven mexicano, pero la obra es así como un... Neo Guapango, ¿no? O sea, es muy pues, basada, como el nombre lo dice, en la música de mariachi. Y cerró con Antrópolis, de Gaby Ortiz. Uh -huh. Entonces, me pareció muy inteligente el programa, porque es, sí, pura música mexicana, pura música contemporánea, pero ni cayó en el patrioterismo, o sea, de tocar, pues, el guapango, este...
1: lo que es el
2: danzón, los sones de mariachi, de bla Lindo. O sea, como que le dio un girito, sin caer en lo, en lo, en lo, en lo patriotero, pero también sin caer en lo contemporáneo puro y duro que el público dijera «Ay, no, yo no quiero volver a venir a, a ver esta orquesta» o, o «Cuando haya programa de música mexicana, yo mejor ni me acerco». no Me parece que lo programo muy inteligentemente. El teatro estaba a reventar, pero a, verdaderamente a reventar. La gente muy emocionada. Y además, pues todas las obras sí tenían como este toque, así, no sé, la de Luis Portillo es como muy cinemática. La mía, como gran parte de lo que hago, es muy rockera. La de Juan Pablo, pues, es de mariachi, y la de Gaby, pues, es un mambo. Entonces, pues, la gente salió verdaderamente fascinada, ¿no? Entonces, fue muy padre haber sido parte de este programa y finalmente haber est estrenado esta obra. Entonces, pues, la grabación que traigo ahorita es la grabación en vivo, lo cual, sí, la calidad no es tan buena, pero se entiende perfectamente. Y me gustaría mostrarles el tercer movimiento.
1: Bueno, pues vamos a escuchar de Felipe Pérez Santiago Velcro, Concierto para Flauta y Orquesta, con Alejandro Escuere en la flauta, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y la dirección de Miguel Salmón del Real. <tose> Oh. Mm -hmm. Escuchamos el tercer movimiento de el concierto para flauta y orquesta de Felipe Pérez Santiago que se llama Velcro, en la interpretación de Alejandro Escuer en la flauta, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y la dirección de Miguel Salmón del Real. Bueno, tenemos tiempo para una última pieza, Felipe. Uh
2: -huh. Sí, me gustaría. Y mira, ya que estamos con esto de Alejandro Escuer, una obra que también escribí para él, pero para el ensamble Onix, y es un movimiento de una suite que escribí, que se llama Hospital Suite, la suite uh -huh. del hospital, porque tiene una historia muy curiosa, también seré breve en contarla, pero la escribí en un momento, bueno, también esa fue, como comentaba, por medio del Sistema Nacional de Creadores de Arte, y tenía que escribirla, sí o sí, y al mismo momento una, una novia que yo tenía en aquel entonces y mi mamá, las dos enfermaron al mismo tiempo en hospitales distintos, mm. y las dos estaban bien graves, además, afortunadamente las dos también bueno, de mi novia no sé, pues, es que no la veo, pero bueno, salió salió bien del hospital, este y mi mamá también está muy bien, esto ya tiene un buen par de años, y entonces yo tenía que estar yendo de un hospital a otro, todo el tiempo, y pues pasarme, a veces quedarme a dormir ahí la noche, a veces con mi mamá, a veces Qué con padre. mi exnovia, sí, 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 fue, fue bastante pesadito, y... Como tenía que escribir, lo que hacía es que me llevaba mi laptop, me llevaba un, un, un tecladito, un controlador MIDI, unos audífonos y me sentaba a escribir todo el día. Porque no tenía otra cosa que hacer, tenía que de todo estar en el hospital y tenía que entregar la obra, ¿no? Porque ya tenía un deadline para terminarla. Y entonces fue que se me ocurrió ponerle la Hospital Suite en cuatro movimientos y tienen unos nombres que son los términos que los doctores me decían que eran los problemas que tenía <risa> mi mamá o mi exnovia. Entonces el primer, movim el primer movimiento se llama Suprarrenal. El segundo se llama vesículo biliar. El tercero se llama neuroma de Morton. Y el cuarto se llama neurocardiogénico. Eh, pues
1: estaban graves, ¿sí? Estaban graves.
2: <risa> Seguro a un doctor le sonarán lo más normal del mundo, pero me decían, es que tu mamá tiene un problema neurocardiogénico. Dice ah, bueno, ¿por qué? Por esto, por esto. Y dice, pues suena padre. Entonces ya notaba la palabra, ¿no? Y es que a tu novia le salió un neuroma de Morton. ¿Quién sabe qué es eso? Pero bueno, pues el neuroma de Morton, ¿no? Entonces, la verdad, ya ahorita lo cuento de nuevo, este, este... Con, con más gracia, porque afortunadamente las dos salieron bien, pero este, dije, bueno, pues por lo menos... Sí, en
1: su momento seguro no tiene ninguna gracia. En su momento <risa> no tuve ninguna
2: gracia, pero bueno, yo mismo traté, traté de darle un enfoque un poquito mm. este, más ligero a lo que estaba pasando y de ahí surgió la Hospital Suite. Entonces, eh, la grabación que vamos a escuchar ahorita es de estudio, eh, si, la, si, si nos metimos a, a grabar bien, y es con, con Onyx Ensemble eh, dedicada a ellos, por también por medio del proyecto con Alejandro Square y dirigida también por mí you
1: Escuchamos de Felipe Pérez Santiago, suprarrenal en la interpretación de Onyx Ensemble y la dirección de Felipe Pérez Santiago. Y mil gracias, Felipe, por haber estado con nosotros esta tarde. Estuvo muy divertido no, estar. Un,
2: gu, un gustazo como siempre. Sesión. Y por cierto, felicidades por los 30 años de tu programa. Pues qué muchas maravilla. gracias. Qué, qué padre.
1: Muchas gracias y gracias a ustedes también. Estuvo en los controles técnicos Violeta Berber, en la producción Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara y los invitamos la próxima semana a Hacia una Nueva Música. Muchas gracias.